0: Siemka, ja jestem Ola, a wysłuchacie podcastu Nie Wydziwiaj. Hej, to już piąty odcinek Nie Wydziwiaj. I to brzmi tak jakby to był jakiś setny, ale dla mnie to jest duży wyczyn. Prawdziwy wyczyn, bo to oznacza, że się nie poddam po pierwszym. A tak czasami w moim życiu bywało, że coś szybko porzucałam i o tym taki mały sneak peek porozmawiamy w następnym odcinku, więc o takich porażkach pozornych, poddawaniu się i tak dalej. Więc, no, szykujcie się na kolejny odcinek, no ale w tym będzie coś zupełnie innego. Będzie o tym, co nas wkurza. Założenie miało być to, co nas wkurza bez powodu i takie właśnie pytanie wam zadałam na Instagramie, no ale mogłam się spodziewać, że otworzę prawdziwą puszkę Pandory. Bo słuchajcie, tych Waszych wkurzeń bez powodu, w stylu na przykład ja się wkurzam, że uderzam piąte raz w ciągu tego samego tygodnia kolanem w ławę w salonie, Taki wiecie, że po prostu nagła taka wściekłość mnie ogarnia, no ale na kogo właściwie ta wściekłość na samą siebie, że postawiłam tam ten stolik, albo że kupiłam taki o tej wysokości konkretnej, no, no nie, więc po prostu się wkurzam dla samego wkurzania i o to mi chodziło. No, ale Wam o to nie chodziło. I dostałam mnóstwo, mnóstwo odpowiedzi, z których większość no, dotyczy jednak takiego czynnika ludzkiego, czy jakiegoś braku kultury, jakiegoś szacunku do drugiego człowieka. Więc dzisiaj sobie przez to przejdziemy, ale taki mały disclaimer na początek. Słuchajcie, my tutaj nikogo palić na stosie nie będziemy, żadnego polowania na czarownicę nie urządzamy. Musimy się wykazać jakimś rodzajem zdrowego rozsądku oraz wyrozumiałości. Więc ten odcinek traktujcie w ten sposób, że sobie po prostu wypowiadamy na głos nasze wkurzenia, ale nie przekraczamy tej magicznej granicy. I nie robimy nic z tym wkurzeniem więcej, no bo o to chyba chodzi. Brzmi trochę jak taka samozwańcza kouczka i psycholożka, ale wiecie o co chodzi, żeby po prostu tutaj nie zostać skancelowanym i oskarżonym o brak wyrozumiałości do ludzi, no to chciałam po prostu to zaznaczyć. Więc jakby ja przejdę od razu dzisiaj do tematu, dlatego, że jest strasznie dużo tych przykładów. Ja i tak naprawdę nie dałam większości, nie podałam większości z tych, które wy wskazaliście w swoich wiadomościach, no bo byłoby ich zwyczajnie za dużo. Także tak sobie to trochę podzieliłam na takie najczęściej jakby wskazywane przez Was i tak dalej. Więc no i podzieliłam całość na kategorie. Dla porządku, jak to w tym podcaście? Wszystko musi być uporządkowane. Lecimy z pierwszą kategorią i słuchajcie, brzmi ona chodzenie. Ja wiem, że to się wydaje dziwne. Jak można się wkurzać na chodzenie? Ale jak się okazuje, i ja, i Wy wkurzacie się tak samo. I na bardzo podobne rzeczy. Bo chodzenie to jest taka czynność, która y, naprawdę potrafi w człowieku y, wzbudzić białą gorączkę. Szał i amok. Pierwszy przykład z moich, jeżeli chodzi o te kategorię, to jest słuchajcie, jak ktoś idzie przede mną, tak na przykład chodnikiem, na mieście gdziekolwiek, idzie sobie przede mną, idzie, idzie i nagle staje w miejscu. Albo się tak szybko obraca napięcie i wpadamy na siebie, albo cudem tego unikamy. No po prostu... Wkurw max, Autentycznie. I tak sobie myślę, no przecież ta osoba prawdopodobnie nie miała pojęcia, że ja za nią idę i jeszcze z takim tempem. Albo ja sama pewnie niejednokrotnie byłam taką osobą. Ale to nie o to chodzi, żeby kogokolwiek tłumaczyć. Chodzi o to, że do nas wkurza i was też, bo często to wskazywaliście w swoich odpowiedziach. Kolejny przykład, słuchajcie, dotyczy ściśle tego, że ja jestem chodziarzem. Ja jestem po prostu wyścigówką, pieszą wyścigówką lubelskich chodników i ulic. Chodzę szybko. Jak na mój skromny wzrost, zastanawiam się czasami, jak to jest w ogóle możliwe no ale w moim jakby słowniku, wokabularzu nie ma czegoś takiego jak spacer. Ja się nie wybieram na spacery. Ja się zawsze wybieram na wyścigi. I cały świat się ze mną ściga, mimo że o tym nie wiem. Ale ja wiem i to jest najważniejsze. Więc ja chodzę szybko, z natury. Gdziekolwiek nie idę, to pędzę. Więc jak ktoś chodzi wolniej niż ja, to ja muszę zrobić wszystko, żeby minąć tę osobę. Na takiej zasadzie, że powiedzmy widzę na horyzoncie jakiegoś, jakiegoś człowieczka, który sobie podąża swoim tempem mi się od razu w głowie wyłącza właśnie ten tryb wyścigówki, ja muszę zrobić wszystko, żeby to sobie wyprzedzić. Nie wiem po co, ale muszę tak zrobić, bo mi to nie da spokoju, więc wyprzedzam. I tak, w mnie oczywiście jak ktoś idzie wolno, czy to na spacerku, wiecie, nie wiem, sobota, popołudnie, lato, Lublin, Krakowskie Przedmieście, dzikie tłumy, każdy, wiecie, spacerek z dziećmi, z pieskami, na lody, tam do restauracji. To jest normalne, no nie? Że ci ludzie po prostu sobie wyszli poddychać jakimś tam miejskim powietrzem i się wybrali na spacer. No normalne, ale nie dla mnie. No tak jak mówię, w moim świecie nie ma na to miejsca, więc wszyscy muszą biegać. Ale jeśli chodzi właśnie o taki zwykły powiedzmy, zwykłą sytuację, że tam kogoś muszę wyprzedzić, bo tak czuję, to dla mnie właśnie kolejnym przykładem, chyba najgorszym, i też musicie mi powiedzieć, jak skończę o tym mówić, napiszcie w komentarzu na YouTubie, albo w komentarzu na Spotifyu w tych odpowiedziach, albo w wiadomości prywatnej u mnie, czy też uważacie, że to jest jakby wkurzający, ale też bardzo, bardzo niezręczny element życia z ludźmi, jak na przykład idziecie sobie z kimś chodnikiem i powiedzmy ja, tak, próbuję kogoś wyprzedzić, ale się z tą osobą zrównuję. I w pewnym momencie ja zupełnie obcą, randomową osobą idę tym samym tempem ramię w ramię. No... Jak sobie myślę o takich cringe'owych rzeczach, takich mega niezręcznych, takich, gdzie po prostu czuję się niekomfortowo, nie wiem, co zrobić, to to jest w jakiś po prostu top 5. Idę sobie, no wiecie, dla mnie takie, taka czynność, iście z kimś ramię w ramię chodnikiem, to jest zarezerwowana wyłącznie dla rodziny, przyjaciół, no po prostu bliskich, ludzi, których znamy. A po prostu podążanie z kimś ramię w ramię, kto jest nam zupełnie obcy, no to się nie może dziać. Dla mnie w moim świecie absolutnie nie. Więc ja robię wszystko, żeby te osoby wyprzedzić. Ale jeśli okazuje się, że ta osoba, tak jak ja, jest chodziarzem lubelskich chodników, to ona też idzie bardzo szybko. Więc wtedy albo są dwie, dwa wyjścia, albo muszę przełknąć tę goszką pigułkę, no i dać się wyprzedzić, zostać w tyle. Mm, nie. Jak się możecie domyślać, to nie wchodzi w grę. Więc ja wrzucam dwudziesty bieg i robię wszystko, żeby te osoby wyprzedzić. I wtedy takie, wiecie, palenie w łydkach, zakwasy przez tydzień, ale ja po prostu robię wszystko, żeby iść pierwsza. No nie wiem, no to chyba może jakieś moje wybujałe ego? poruszę to może na terapii, ale tak, to są moje przykłady, jeżeli chodzi o kategorię chodzenie, przejdźmy szybko do Waszych i dzisiaj będzie po prostu ekspres, taki wiecie, zaczynamy od chodzenia, narzucamy szybkie tempo. Wasze przykłady w kategorii chodzenie to pierwsze to jest takie jeżdżenie o chodzenie, bo brzmi jak rowery jadą po ścieżce dla ludzi, a obok jest rowerowa. No tutaj też mamy powiedzmy, wkrada nam się ruch pieszy, i ja Wam powiem szczerze, że w Lublinie być może jest jakaś taka wysoka kultura, jeśli o to chodzi, ale ja naprawdę nie, nie, nie przypominam sobie, żeby rower jechał po ścieżce tak, jak słowiecie. To ja sobie wyobrażam taką sytuację, że są dwie obok siebie, tak? Piesza i rowerowa. Raczej nie spotkałam się z sytuacją, żeby rower jechał po tej pieszej, ale w drugą stronę, że piesi bez przerwy ładują się na tą rowerową, no, na tę rowerową, to jest po prostu no, codzienność w Lublinie, mam wrażenie. Ja nie mówię tego nawet z pozycji kierowcy rowerów, w sensie rowerzysty, bo jest coś takiego w ogóle jak kierowca roweru? No chyba nie. W każdym razie, ja nie jeżdżę rowerem, żeby nie było. W sensie jeżdżę raz na kilka lat, znaczy się muszę uczyć od nowa, bo tak średnio mi to idzie, więc ja mówię jako osoba piesza. Że ja nagminnie też ściągam moich znajomych z, ze ścieżek rowerowych i cały czas widzę, że, a na przykład wiecie, ludzie z dziećmi chodzą po tych rowerowych ścieżkach, jakby, czy Wam życie nie jest miłe? No może być niemiłe, no ale to aż tak. Więc ja nie, nie wiem, czego tu nie, nie, nie rozumieć. No, ta jest dla rowerów, ta jest dla pieszych. No, koniec. Koniec historii. Kolejny przykład waszych wkurzeń w tej kategorii to, że ludzie chodzą całym chodnikiem zamiast iść po prawej stronie. I tak, faktycznie też mnie to wkurza, natomiast ja bym to przeniosła nawet na taki właśnie grunt sklepowy i galeriowy. Bo zobaczcie, mamy sobie powiedzmy ten ruch prawostronny w Polsce, tak? I czy nie łatwiej byłoby nam wszystkim, gdyby nawet w galeriach handlowych to obowiązywało, że na przykład idziemy sobie i po prostu każdy prawą stroną? No bo w galeriach się robi taki czasami zamęt, że każdy idzie w swoją, trzeba się mijać, po prostu przeskakiwać, w ogóle slalomy, bez sensu. Czy możemy ustawowo wprowadzić ruch prawostronny w galeriach handlowych? Ja bym chciała, żeby to było w projektach ustaw na kolejną kadencję Sejmu. Dziękuję serdecznie, ale tak, no też mnie to wkurza, już nie ironizując. Hmm. Ostatni Wasz przykład to jak na spacerze ludzie przechodzą tak blisko, że praktycznie ocieramy się o siebie ramieniem. No i to by się łączyło z tym takim moim tym przykładem o chodzeniu ramię w ramię z kimś. Że jakby bycie po prostu z obcą osobą, w, jakby w takim bliskim położeniu, no to myślę, że dla większości z nas jest po prostu mega niezręczne. I ja naprawdę jakby nie wiem, mi się udaje Sergio, unikać po prostu ocierania się o obcych ludzi. W sensie no, takim zwykłym, normalnym, zdrowym. Nie robię tego. No to dlaczego innym się nie udaje? Czy tu jest jakaś taka intencja w tym, o co chodzi? No też mnie to wkurza, jakby ten kontakt taki, wiecie, hocowy nagle po prostu ktoś tu mi włazi i po prostu gdzieś tam się dotykamy. No nie wiem, nie lubię i wkurza mnie to bardzo. Druga nasza dzisiejsza kategoria to jest komunikacja miejska. I od razu Wam powiem, z moich przykładów będzie tylko jeden, bo... Ym, Mniej więcej 4 lata temu, kiedy skończyłam studia, przestałam też tak namiętnie korzystać z komunikacji miejskiej, bo już zwyczajnie za bardzo nie musiałam. Potem zaczęłam pracować zdalnie, też wiecie o co chodzi. Ale ogólnie odkąd pamiętam, mimo że no kiedyś musiałam korzystać z komunikacji miejskiej nawet kilka razy w ciągu jednego dnia, no to ja nie lubiłam takiego jakby transportu, środka transportu. No zawsze mnie bardzo to stresowało. Dla mnie to jest w ogóle wielkie wydarzenie, które musi być zaplanowane. Generalnie dużo mam paniki. Po prostu to wszystko jest podszyte paniką, że tam są obcy ludzie, że są w ogóle różne sytuacje, jak się w tym odnaleźć więc ja mam tylko jedną, jeden przykład do tej kategorii, a to z uwagi na to, że prawdopodobnie resztę wyparłam, wyrzuciłam z głowy. Więc pierwszy mój przykład, jedyny, to jest jak ktoś wsiada do autobusu, zanim reszta zdąży wysiąść. I jakby ja tego totalnie nie jestem w stanie zrozumieć, moje możliwości, jakby takie po prostu, wiecie, jeżeli chodzi o wyobraźnię, kończą się. Bo wiecie, też od razu powiem, taki mały disclaimer, żeby nie było, że kogoś na siłę tłumaczę, ale no czasem trzeba. Najczęściej robił tak starsze osoby... Mam poczucie, że może chodzić o to, że się nie wiem, na przykład boją, że nie zdążą wsiąść do autobusu, on idzie bez nich. Albo na przykład, wiecie, trwa wyścig o miejsca, bo chcą sobie usiąść wygodnie i spokojnie. Ale still, jakby to nie ma żadnego sensu. W sensie ma sens tylko w sytuacji, kiedy powiedzmy jest duże wejście do autobusu, ludzi jest mało, więc jest miejsce po lewej stronie na to, żeby sobie ktoś wsiadł w momencie, kiedy bez problemu ktoś wysiada. Okej, okay, nie mam do tego żadnych zastrzeżeń, chyba nikt by nie miał. No ale w momencie, kiedy jest cały tłum... I ten cały tłum chce wysiąść. A Ty pakujesz tych ludzi z powrotem do autobusu. Jakby czemu ma to służyć? To jest chaos. Jakby totalnie mnie to wkurzało zawsze. Jak o tym myślę, to mnie to wkurza. Rzadko nie miałam takiej sytuacji z uwagi na to właśnie, że rzadko jeżdżę komunikację u miejską, a jak już to rzadko w takich godzinach szczytowych, więc jakby nie ma tak, wiecie, tłumów i takich sytuacji. Ale w tym przypadku, muszę się przyznać bezbicia, zdarzało mi się przekraczać swoją granicę wściekłości i po prostu się na tych ludzi bardzo mocno denerwować. I zwracać na przykład uwagę że na zasadzie, co Wy robicie, dajcie wysiąść. No y, nawet taka wspaniała, po prostu cierpliwa osoba, oczywiście to jest żart, w ogóle nie jestem cierpliwa, y, jak ja y, potrafiła się zazwylościć na głos, ale to naprawdę mnie zawsze mega, mega wkurzało. Natomiast już przejdźmy do Waszych przykładów, Skoro ja nie mam więcej. Wasze przykłady w tej kategorii komunikacja miejska. Y, pierwszy, bardzo, bardzo fajny. Gdy zakupy muszą siedzieć w tramwaju lub w autobusie. No słuchajcie, totalnie. Y, Zupełnie nie mam problemu z tym, jak na przykład powiedzmy jest jedno miejsce wolne i osoba ma zakupy i zamiast swój kuperek postawi te zakupy na tym miejscu. Spoko, na jedno wychodzi, bo to nieważne czy to tam pupka siedzi czy, czy, czy siatka z warzywami. Natomiast jak są dwa miejsca i ktoś siada na jednym, a na drugim chodzi swoje zakupy i przez to ktoś cierpi i musi stać, no naprawdę, no skandal. No ale tutaj właśnie to nie jest takie wkurzanie się bez powodu, to jest wkurzanie się konkretnie na to, że ktoś nie myśli o innych i to jest po prostu niefajne. A jest na przykład, można sobie spokojnie zakupy postawić na ziemi, jak się nie chce na ziemi, to ja na przykład robiłam czasami tak, że opierałam je o swoje stopy. No i co, można? Można. Więc tak, no to się chyba nigdy nie zmieni, tak mi się wydaje. Kolejny wasz przykład, jak ludzie stoją przy wejściu do tramwaju autobusu i się nie przesuną albo nie usiądą. Wiem o co w tym chodzi, w sensie tak sobie wyobrażam, że to nie jest ten sam przykład, co mój ten pierwszy, tylko właśnie taki, że na przykład, tak jak Wam wcześniej wspomniałam, dla mnie wyprawa komunikacją miejską, jeżeli jadę sama, to jest cały jakby proces w głowie, jak to będzie wyglądało. Więc na przykład jak wysiadam na przystanku X, nie, na przystanku Y powiedzmy, no to ja już na przystanku X wstaję i podchodzę do drzwi. I dla mnie bardzo oczywiste jest to, że jak staję przy samych drzwiach, to się szykuję do wyjścia. No bo to jest normalne. Chyba, że sobie tam po prostu stoję, no ale nie zawadzam i jak ktoś chce wysiąść, to się przesuwam. Albo na przykład też wysiadam na chwilę z autobusu. Nie ludzi, którzy stoją tam, po prostu żeby stać i jeszcze w ogóle nie pomyślą o tym, że halo, no nie wysiadają. Kolejny raz Brak, nie wiem czego, kultury. Nie będę tu mówiła o wychowaniu, bo to chyba nie jest tego kwestia, bo tutaj nikt nas specjalnie nie musi wychowywać do tego, żeby po prostu myśleć zdrowo i tak zdroworozsądkowo o innych ludziach i o świecie. No więc tak, to mnie też bardzo denerwuje. Następny przykład, o to już jest hardcore, słuchajcie. Słuchanie muzyki na full w komunikacji miejskiej w miejscu publicznym. Kiedyś ja miałam takie poczucie i zabrzmi to stereotypowo, a nie do końca, no bo wynikało bardziej z moich obserwacji takich codziennych, tak jak mówię, kiedyś jeździłam autobusami yy, każdego, każdego dnia nawet po kilka razy, no i mi się kojarzyło takie wiecie, wnoszenie głośniczków czy telefonów komórkowych, w sensie smartfonów, sorry, a nie komórek, yy, do jakby z lecącą muzyką, że to wnoszą do autobusu i tam się tym bawią jakby tą muzyką na głos tacy szybcy chłopcy, wiecie, mistrzowie ortalionu. Wiem, że to brzydko brzmi, ale tak mi się to kojarzyło i tak zazwyczaj miałam takie sytuacje. Dziś na przykład, jak w przestrzeni publicznej ktoś puszcza muzykę albo nie wiem, ogląda jakieś filmiki głośno, to już tak naprawdę zauważyłam to nie jest kwestia wieku, to nie jest kwestia nie wiem, m, subkultury czy cokolwiek. To jest jakby dla niektórych ludzi to jest zupełnie normalne ja tego nie czaję. Ostatnio byłam u dentysty i czekałam w poczekalni z jednym panem tylko. Ten pan taki, jego na około, około 60 lat. I to wiecie, stara przychodnia, taka, no, wiecie, niesie się wszystko, nie? Tak się kojarzy, że pani pielęgniarka idzie w drewniakach i tak odbija się ten dźwięk od sufitu do podłogi, coś takiego. No i ten pan, słuchajcie, około 60 lat, czeka sobie też razem ze mną i puszczał na cały regulator filmiki na telefonie. I słuchajcie, to były takie filmiki jakieś dziwne, bo tam w tych filmikach dzieci płakały, kobiety piszczały i ja sobie myślę, co on w ogóle ogląda, nie? I naprawdę to był taki ryk, że ja też jestem zestresowana tym dentystą, bo bardzo nie lubię. Słucham po prostu jakichś pisków, jakichś kobiet, wydobywających się z telefonu tego pana. Wiecie, no jakby oczywiście zmroziło mnie. Miałam, pomyślałam sobie, może pójdę mu, zwrócę uwagę. No ale co, ja główniara będę do, do pana przed 60. tutaj, wiecie, kozaczyła. A też na przykład pracownice tego miejsca, no mijały tego człowieka, nic mu nie mówiły, nie? No nie wiem, to było straszne. Więc teraz zauważam, że to już naprawdę wiek nie gra roli etap życia nie gra roli, po prostu ludzie czasami tak robią i ja mam takie małe obawy, że tak już będzie, że po prostu ludzie będą puszczać wszystko, co chcą na głośnikach wszędzie i to będzie po prostu już mój koniec chyba. Dobra, ostatni Wasz przykład i tutaj jest to dla mnie przykry, bo brzmi, jak spóźnia się pociąg, przez to nie mogę zdążyć na autobus do pracy i moja podróż się wydłuża. Z tego miejsca chciałabym złożyć pokłony i naprawdę wyrazy podziwu dla wszystkich osób, które mają wieloetapowe podróże do pracy. Ja w swoim życiu, w swojej karierze zawodowej najdłużej do pracy dojeżdżałam jedną godzinę, no bo ten autobus po prostu, wiecie, musiał objechać każdy za kamerek miasta, no ale to właśnie był jeden autobus, nie musiałam się przesiadać, w sensie no nawet czasami jak się zdarzyło to bardziej na zasadzie, że ja sama chciałam, a nie że musiałam, ale jak widzę na przykład na Insta, że ktoś dojeżdża powiedzmy, nie wiem, pociągiem z jakiegoś małego miasta czy wsi do Warszawy, jeszcze w tej Warszawie z pociągu na tramwaj czy gdzieś tam, no totalnie podziwiam, w sensie wiecie, no też z drugiej strony ja mam taką sytuację aktualnie życiową, że moja podróż do pracy to jest sypialnie do salonu i tyle na tym się kończy, więc naprawdę mój podziw jest ogromny, ale też myślę sobie o takich sytuacjach, które nie są zależne w ogóle od was, właśnie na zasadzie, że pociąg się spóźnił. Nie, że wy się spóźniście na pociąg, bo pociąg się sam spóźnił, wy się w efekcie spóźniacie do pracy, no i co, pracodawca się wkurza na was, a nie na pociąg, to jest zazwyczaj w ten sposób. I takie zaklęte koło, no nie zazdroszczę, bardzo współczuję i mega podziwiam. Ja totalnie w ogóle nie wiem, jak bym się odnalazła, w sensie wiecie, to jest nie kwestia chęci, tylko kwestia musu, więc jak trzeba by było, to, to, to trzeba by było i tyle ale no podziwiam i też jakby wyobrażam sobie, jak mnie to wkurzało. No, takie uzależnienie po prostu od rozkładu, a wiadomo jak pociągi w naszym kraju jeżdżą, a raczej jak nie jeżdżą, nie jeżdżą dobrze. No i teraz bardzo prędko do kolejnej kategorii przechodzimy, słuchajcie. Sklepy i zakupy, tak się nazywa ta kategoria i ona zdecydowanie była mm, taką najczęściej przez Was podawaną, w sensie przykłady pasują akurat najczęściej do tej kategorii. Musiałam je ukrócić, musiałam to ukrócić, za długo by było. Ale zacznijmy od razu od pierwszego mojego, Słuchajcie, ja nie znoszę, kiedy jakiś produkt zostaje nagle wycofany ze sprzedaży, albo na przykład nie jest dostarczony akurat do mojego sklepu. No, tak mnie to wkurza, że ja nie jestem w stanie w ogóle tego wytrzymać i ja mam tak, takie wyobrażenie, jak to powinno wyglądać. Powinno być tak, przychodzę sobie do mojej biedry na osiedlu yy, i witam mnie szyld. Olu, nasza droga, Olu klientko, twoja ukochana śmietanka wegańska jest z nami tylko przez najbliższy tydzień, ty rób zapasy, wykupuj to. Tak to powinno wyglądać w moim idealnym świecie. No bo kurde, co tu zrobić? No nie nagle po prostu człowiek się przyzwyczaja do tego, że jeden, nie wiem, ser taki czy siaki, a potem nagle go nie ma. I szuka, jeździ po innych sklepach, tam też nie ma. No i potem na koniec bardzo przykry wniosek. No, wycofali. A czemu wycofali? Potem takie myśli, może tam były jakieś w ogóle jakieś rakotwórcze w ogóle substancje. O co chodzi? No nie wyjaśniają, ani nawet nie uprzedzają. To jest bardzo smutne, jeżeli chodzi o takie markety. Następny mój przykład to jest no taki bardzo, no taki właśnie odnoszący się do tego mojego skromnego wzrostu, o którym mówiłam wcześniej, no że półki są wysoko. I o ile w lodówkach na przykład tam są takie rampy na dole w marketach, że ja sobie zazwyczaj staję na tej rampie i coś ściągam z góry, No tyle przy zwykłych półkach sklepowych, jak coś akurat jest na samej górze, no to ja muszę, wiecie, jak jestem sama na zakupach. Bo jak jestem z kimś, no to ktoś mi tam wiecie, zawsze jest ściąga, bo raczej nie chodzę na zakupy z nikim, kto jest mojego wzrostu lub niższy. Więc ja, jeżeli powiedzmy jestem sama, no to muszę chodzić po sklepie i szukać jakiejś tam dosyć wysokiej osoby lub powiedzmy kasjerki, kasjera, wyższego wzrostu od mojego no i prosić, no nie? jakby zawracać ludziom gitarę, bo ja chcę sobie sięgnąć coś z tego, z półki wyższej. I na co się tu je wkurzam? Po prostu na to, że jestem takiego wzrostu, a nie innego. No. Jak dziecko się czuje w takich sytuacjach. Bardzo jestem wtedy taka upokorzona przez mój własny wzrost. Ostatni mój przykład to jest, jak ktoś tak bardzo szybko kasuje moje zakupy, w sensie kasjer albo kasjerka, osoba właśnie, która kasuje i Wiecie, wkurzało mnie to przez lata i to tak naprawdę, w sensie jakby totalnie czaję, że ktoś chce mieć też szybciej pracę z głowy, obsłużyć więcej klientów, okej, okay. ale to nie sprawia, jakby nie zmienia faktu, że mnie to denerwuje bardzo mocno, że powiedzmy w pewnym momencie na przykład ja już zapłaciłam, ale jeszcze nie zdążyłam się spakować, no i moje produkty mieszają się z produktami kolejnej osoby, więc ja się muszę przyznać, wiecie, że ja co ja robię, zazwyczaj po prostu najpierw płacę, a potem pakuję. Bo no, nie znoszę takiej sytuacji i wtedy wiem, że to takie moje najpierw płacenie, potem pakowanie, nie odwrotnie, najpierw pakuję, potem płacę. To może wkurzać kasjerów, czy wkurzać klientów, no ale inaczej się nie da powstrzymać tego chaosu, który się tworzy. Więc to mnie bardzo denerwuje, ale no, znalazłam sobie na to sposób, który może jest do końca taki nie do końca grzeczny, ale jednak działa. Wasze przykłady z tej kategorii sklepy i zakupy. Numer jeden kiedy ktoś zachowuje się jak święta krowa w alejkach, w marketach i zajmuje za dużo miejsca. Tu wam przyznam, że w marketach jakoś tak tego nie zauważyłam, chyba albo po prostu nie to w ogóle nie wkurza, nie zwraca na to uwagi. Natomiast mam przykład, jeżeli chodzi o drogerie, bo w drogeriach są te takie szafy z kosmetykami, no nie? I mnie bardzo denerwuje, jak powiedzmy, Ktoś stanie sobie przed tą szafą, ogląda kosmetyki, próbuje ich i tam, czy próbuje ich, wiecie o co mi chodzi, wypróbowuje te stery. Tak, słowotwórstwo w tym podcaście cały czas się ma dobrze. Uczymy się nowych słów. Próbuje sobie te rzeczy i nie odsunie się, no nie? I trzeba chrząkać i takie, przepraszam, można? No bo wiecie, dla mnie to jest proste. Wiem, że ktoś jest jeszcze zainteresowany tą półką, to ja po prostu biorę sobie jedną rzecz, która mnie tam interesuje, dochodzę kawałeczek w boki, i sobie patrzę, no nie? W sensie to nie jest takie trudne. No ale jak najwyraźniej dla niektórych jest i to mnie wkurza bardzo. Kolejny Wasz przykład to jak akurat na mnie skończy się papier do paragonów albo kasa samoobsługowa tworzy problem, którego nie ma i muszę długo czekać na kogoś z obsługi. Jeśli chodzi o papier do paragonów, absolutnie w ogóle nie mam z tym problemu. Jakoś to zazwyczaj szybko idzie, więc to totalnie mnie nie wkurza, ale kasa samoobsługowa jak najbardziej. I mam takie właśnie jakby taką obserwację, myślę, że wielu z Was tak samo, że w niektórych marketach jest to mega fajnie rozwiązane, ogarnięte, zazwyczaj na przykład jest jakaś dedykowana osoba do tych kas, idzie to płynnie, wszystko sobie tam działa, no a w niektórych na przykład jest jedna biedna pani powiedzmy albo pan na takiej kasie takiej zwykłej taśmowej yy, no i się czeka po prostu przy samoobsługowych, w których bez przerwy coś się dzieje, no nie? Jakby ja totalnie rozumiem, że ta pani, no nie może przyjść ten pan, nie może do nas przyjść, i nam pomóc, bo w tym momencie obsługuje innych klientów. I to jest taka patowa sytuacja dla wszystkich, bo coś co w założeniu, czyli kasa samoobsługowa ma usprawniać pracę pracowników tego sklepu i usprawniać obsługę klienta, tak naprawdę wydłuża wszystko i tylko wszystkich denerwuje, więc no tak, w niektórych sklepach to jest bardzo słabo rozwiązane i też mnie mega wkurza, tak bardzo, bardzo. Kolejny Wasz przykład to jest jak na schodach ruchomych po lewej stronie ludzie stoją zamiast iść. I tak sobie pomyślałam, specjalnie wrzuciłam tutaj ten przykład, bo wiecie co, ja żyję 28 lat, Yy, ale tak serio, to do głowy by mi nie przyszło, żeby iść, znaczy żeby, no tak, żeby iść na schodach ruchomych. Wiecie, dla mnie to jest taka winda do nieba, ja po prostu staję, loguję się i to mnie wwozi i koniec, choćby skały, sami wiecie co robiły, ja nie, nie będę szła po tym. Ale rozumiem, no ja zazwyczaj staję, znaczy zazwyczaj, zawsze staję raczej po prawej stronie, bo to jest dla mnie takie naturalne. Yy, ale no zawsze tak jak ktoś przechodzi obok mnie na przykład na takich schodach, to myślę, kurde w ogóle, czemu, jak to, jak to jest możliwe, po co? Więc trochę rozumiem ten wkurw, ale z drugiej strony, jakby nie rozumiem, bo tak nie mam. Yy, kolejny przykład, wasz denerwuje mnie strasznie, jak wybiorę złą kolejkę do kasy. I to jest właśnie przykład, o którym mi chodziło. Takie, takie wkurzenie się na jakąś własną decyzję, która nawet nie jest głupia czy zła, czy yy, wiecie, tylko po prostu jest decyzją i okazuje się błędna. Bo na przykład nie wiem, taki kojarzy mi się okres świąteczny, kolejki, w ogóle tłumy w sklepach, no i tam pan krzyczy, zapraszam do kasy numer nie wiem, drugiej, ale potem siada przy pierwszej i się okazuje, że ja cały czas stałam w tej drugiej i muszę iść na koniec po prostu ogonka, no nie? No totalnie, wiecie, wkurzające. Albo w ogóle, taki mnie denerwuje czasem jak podejmę złą decyzję taką losową, no nie, że to albo to i wybieraj źle. To mnie też wkurza, no, totalnie. I o to mi chodziło właśnie w tych wkurzeniach bez powodu. Dzięki, dzięki tej osobie, która to powiedziała. No i ostatni wasz przykład, jak poprzestawiają półki w markecie i rzeczy nie są na swoim miejscu. 100%, totalnie. To zawsze się dzieje po jakichś remontach, remanentach, inwentaryzacjach i człowiek się po prostu musi potem przez miesiąc uczyć i przyzwyczaić do tego, że bułki to już nie tutaj, tylko na końcu, a lodówki to tutaj, już tak wszystko jest pozamieniane. I to burzy jakiś taki codzienny porządek, mam wrażenie, nasz życiowy. Więc tak, mnie też to wkurza i jakby długo strasznie się jakoś przystosowuje do tego potem lecimy z następną kategorią, a następna kategoria to są samochody i inne maszyny. I tutaj pierwszy koronny przykład, który jakby, no nie wiem, to mnie doprowadza do autentycznego szału i powiedziałabym, że na tyle wszystkiego, co do tej pory powiedziałam, to jest rzecz, która najbardziej mnie denerwuje. I sory nad sory, ale to zawsze robią faceci, bo ja nigdy nie spotkałam się, żeby kobieta coś takiego zrobiła. Mianowicie jest sobie jakiś tam samochód, albo motocykl, fancy, albo nawet mniej fancy, ale maryczący silnik, jakiś mocny. I ci ludzie... Ci mężczyźni najczęściej, a w zasadzie zawsze, jeżeli chodzi o moje przypadki, twierdzą, że zarobiście będzie w tym momencie zaryczeć tym, tym silnikiem, tak, pokazać ile on tam ma mocy, jaki jest po prostu głośny i fajny. No i najczęściej to się, słuchajcie, zdarza, kiedy, nie wiem, czeka się na przejściu dla pieszych albo jakaś dziewczyna idzie, no to wtedy po prostu trzeba dać gaz do dechy. Jakby serio? Nie wiem. Co to ma być może są na świecie osoby, którym to imponuje, które to lubią. Okej, okay. ale szczerze nie spotkałam takiej osoby nigdy, wręcz przeciwnie, wszystkich to wkurza, z kim o tym nie rozmawiam w sensie, no głównie chodzi o dziewczyny. Totalnie nie wiem czym się chwalić, totalnie nie wiem dlaczego tutaj tak wiecie przestrzeń wspólną zakłócać jakimś takim rykiem no fajnie, no masz ten motocykl, masz ten samochód, ekstra, no to sobie porycz nim pod domem na przykład, na no odludziu, jeżeli masz takowy. Yy, tak, to mnie wkurza, widzicie, nawet teraz się zdenerwowałam, ale naprawdę, wiecie, no ja na przykład też mam tak po prostu, że to mnie dodatkowo wkurza, bo bardzo yy, źle reaguje na nagłe, głośne dźwięki. Więc jak ktoś mi tak nagle ryknie, to wiecie, już serce mi staje po prostu jest dramat. Więc to mnie wkurza i uważam, że to powinno być karane wysokimi mandatami, autentycznie. Kolejny mój przykład, to jest yy, taki... Przykład niezrozumienia między ludźmi, na zasadzie jak y, ludzie się próbują y, w ruchach pieszych, pieszym i samochodowym przepuszczać na ulicy. Na przykład pieszy macha do kierowcy, że chodź, możesz jechać, więc ten kierowca już sobie rusza i ten człowiek też rusza. Jakby to po co wołasz, no nie? Albo tak samo jest, już to bardziej mój przykład, właśnie ktoś mi macha ręką z samochodu, że proszę, proszę przez przejście przejść, i jak ja zaczynam iść, no to ta osoba podjeżdża. I mam takie w ogóle mind fact, no nie? W sensie, co tu się wydarzyło, dlaczego tak to... Jakby machasz, mi to stój, czekaj, aż przejdę, nie? Albo przejadę. Więc to mnie zawsze wkurza. Takie po prostu już lepiej sobie nie machać, tylko się wszyscy nie zatrzymają i niech przechodzi ta osoba, która ma pierwszeństwo. nie wpuszczanie się na siłę, a potem wjeżdżanie w siebie jakieś w ogóle różne dziwne chodzki, klocki. Więc to mnie denerwuje. A wasze przykłady są dwa yy, i pierwszy to jest taki, jak inni kierowcy się wkurzają na mnie, bo jadę przepisowo i nie zapierdzielam. Słuchajcie, na ekspresówkach to jest jakby chyba stała sytuacja, że ktoś ci podjeżdża po prostu mega dużą prędkością, centralnie pod światła mrugać i w ogóle próbuje ci tam wierzyć, kurde, co to jest w ogóle Tokyo Drift? Jakby, nie naprawdę, czasami sobie myślę, że ludzie są jacyś no, niezwyczajni. Nie, niezwyczajni są. Więc tak, ja by, jak, w ogóle jakby wkurzanie się na kogoś, że przestrzega prawa, y, ja mam takie przykłady w swoim życiu, nie dotyczą samochodu, ale ogólnie to jest dla mnie śmieszne po prostu. Jakby niezrozumiałe, śmieszne i też trochę wkurzające. No. A drugi wasz przykład, to y, on zaczyna troszeczkę taką y, tą ostatnią kategorię, przedostatnią kategorię. Jak facetie na mnie trąbią. Y, powiem wam, że tutaj, jeśli chodzi o ten przykład i kolejną kategorię, to muszę zrobić taki wstęp krótki. Będziemy rozmawiać o zachowaniach mężczyzn w stosunku do kobiet i tutaj nie ma się z czego śmiać, bo to są rzeczy, które naprawdę są bardzo przykre i one sprawiają, że nasze społeczeństwo, nasze życie wygląda tak, jak wygląda. Natomiast zanim ktoś zacznie tutaj mi gadać, że przeżywam, emocjonuję się, jestem taką typową laską, pewnie mam jeszcze PMS, to jakby przyjrzyjmy się tym rzeczom, bo to jest codzienność kobiet, no nie? Jakby Jak można trąbić na kogoś, używać klaksonu, który ma konkretne swoje przeznaczenie, do tego, żeby wyrazić swoją aprobatę na temat tego, jak ktoś wygląda, nie, słuchajcie, to jest po prostu zwykłe buractwo. To jest zwykłe buractwo i to jest po prostu jakaś mentalność w ogóle neandertalczyków. Sorry, ale to po prostu autentycznie wam powiem tak. Ja zawsze zakładam w takich sytuacjach, że komuś to faktycznie imponuje. Komuś się faktycznie może robić miło, jak nie wiem, usłyszy klakson, bo ktoś się tak zaklaksonił na, na widok tej osoby. Ale jakby serio i tutaj myślę, że bardzo długo trzeba byłoby szukać na przykład w moim otoczeniu osoby, której to imponuje. Większość osób ma co do tego bardzo jasne stanowisko, że to jest burackie, słabe i po prostu takie obleśne, nie? Więc nie róbcie tego, jeżeli jesteście mężczyznami, którzy teraz akurat tego słuchają, choć wątpię, pewnie raczej dużo facetów mnie nie słucha, nie róbcie tego nigdy, to jest po prostu takie mega dziwne, ale się zdarza i mi też się zdarzyło niejednokrotnie. Ja myślę, że większości dziewczyn, które znam, się zdarzyło. No i tak właśnie sobie tutaj płynnie przechodzimy do kategorii przedostatniej, czyli zachowanie części facetów. Specjalnie mówię części, bo nie chcę generalizować, tutaj nie chodzi o jakieś takie na siłę bycie poprawną, ale chodzi po prostu o to, że faktycznie no, nie ma co wkładać wszystkich do jednego worka, nie każdy się tak zachowuje, ale, ale są takie, takie przypadki, więc to jest jakaś część tej płci. Natomiast pierwszy przykład przykład będzie taki mało hardkorowy, absolutnie w ogóle nikt tutaj nie jest niczemu winien, raczej nasza fizjonomia, anatomia. Mianowicie bywają takie sytuacje w moim życiu, kiedy są jakieś takie wydarzenia plenerowe typu ognisko coś tam. No i tam nie ma powiedzmy łazienki. Więc wysiusiać się trzeba można tylko pod chmurką. I zanim zaczniesz przewracać oczami, mówić, jak to można w krzakach sikać, no to kurczę, no bądźmy ludźmi. Czasami są takie sytuacje, i tutaj nie mówimy o jakimś takim bardzo hamskim załatwianiu się w krzaki przy wszystkich. No nie tak, jak niektórzy faceci potrafią, po prostu, nie wiem, na środku miasta w bramę sikać i wszyscy ich mijają i spoko, no nie. To jest obleśne. I to jest w ogóle jakby wydaje mi się, że zresztą karane mandatem, ale ja mówię tutaj w takich sytuacjach, nie wiem, jakiś lasek, polana, ognisko, no, no to ja się wkurzam, a raczej nawet bardziej zazdroszczę tego, że no facet, no to w takiej sytuacji znajdzie sobie drzewko, odwróci się, no i dyskretnie sobie siusia, a dziewczyna musi zrobić z tego całą wyprawę, eskapadę, wybrać najlepszy krzak, takich sążnych rozmiarów, wziąć sobie ze sobą jakąś tam y, przyjaciółkę, swojego chłopaka, czy kogoś na czaty i dopiero wtedy, wiecie, to jest cała, w ogóle cały proces, y, no, całe nabożeństwo sikania w krzakach, więc to mnie wkurza pod takim względem właśnie na zasadzie, że bez powodu, no bo tak jesteśmy skonstruowani po prostu i tyle. Więc to tak na, na rozgrzewkę taki przykład, natomiast drugi to już jest, właśnie musiałam wziąć wdech głęboki, bo to już jest rzecz, która jakby stricte wynika moim zdaniem z jakiegoś takiego braku wychowania, ale powiedzcie mi ludzie, czy to naprawdę, to jest tylko moje wyobrażenie o facetach, no bo wiadomo, że mężczyznom w wielu sytuacjach więcej wolno niż kobietom. Społecznie. A jedną z takich rzeczy jest plucie. Po prostu idzie się, nie wiem, przez miasto, gdziekolwiek, i faceci, bo naprawdę autentycznie w swoim życiu nie spotkałam ani razu kobiety, która by tak zrobiła. Czyli spluwają po prostu przed siebie, za siebie, w bok, pod siebie, jakby plucie. Jakby, ja tego nie rozumiem. Co nas różni, w sensie być może, wiecie, może jakaś, nie wiem, budowa anatomiczna yy, jamy ustnej, ale nie słyszałam o czymś takim. Jak to jest, że kobiety są w stanie swoją ślinę trzymać w buzi, ale faceci to muszą po prostu ją wypluwać bez przerwy. I oczywiście, no nie wiem, są jakieś jednostki chorobowe, że czasami trzeba sobie odplunąć coś tam, coś tam, ale nie, tutaj mówię o takich zwyczajnych sytuacjach, bo nawet naprawdę dobrze wychowani mężczyźni wokół mnie tak robią. Bo mi się wydaje, że po prostu chłopcom się nie zwraca uwagi na coś takiego w dzieciństwie, więc potem to jest uznawane za super, fajne. Ale to jest tak obleśne. I ja do tej pory pamiętam, wspominam po prostu yy, z pasją tę sytuację, ale z taką, wiecie, szaleńczą pasją, takim szałym wkurwieniem. Jak typ szłam sobie w Lublinie, yy, przejściem dla pieszych na Alei Tysiąclecia, taki duży w ogóle w okolicach dworca PKS, idę sobie, przede mną idzie chłopak, młody facet i on splunął, słuchajcie, jakby tak w bok, nie centralnie może przede mnie, ale tak no, przede mnie, ale kawałek przed, ciężko mi to wyjaśnić, w każdym razie wiatr, słuchajcie, zwiał mi te mele na nogi, a ja miałam spódnicę czy tam spodenki, więc miałam gołe nogi słuchajcie, ja wpadłam w taki szał że zaczęłam się wydzierać na tego człowieka, autentycznie zaczęłam krzyczeć na niego, że co ty, wiecie nie, nie przebierałam w słowach. i dla mnie to jest jakieś totalnie niezrozumiałe dziewczyny, jeżeli ym, nie wiem, będziecie miały synów, macie synów, naprawdę nauczcie ich żeby się tak nie zachowywać, to jest jakieś w ogóle Odklejona od rzeczywistości, ale zauważcie, jak bardzo wpojonym w nasze społeczeństwo, że na to się bardzo często nie zwraca uwagi. I faceci w ogóle nie, nie, nie czują, że robią coś nie tak. Jakby serio, plucie ludziom pod nogi, to nie jest, to jest, w ogóle takie fajne? Aż mi się słabo zrobiło i niedobrze. No ale dobra, wasze przykłady. Pierwszy, jak nieznajomi mężczyźni głośno komentują mój wygląd. Ja tutaj nie będę niczego dodawała. Jakby to jest niestety nasza codzienność, i to jest ohydne, i nie powinno się dziać, to jest przemocowe, niefajne. Sorry. Drugi przykład, jak mężczyźni mówią, że jestem za bardzo rozemocjonowana, przeżywam lub twierdzą, że mam okres, kiedy jestem niezadowolona. No pewnie, słuchajcie. Jak facet się wkurzy i np. kogoś pobije, albo nie wiem, wpadnie w jakiś szał czy cokolwiek, no to po prostu jest zły. A jak my mamy jakieś emocje na dłoni, no to mamy PMS. Czego nie rozumiecie? To jest bardzo proste. Przykład trzeci, kiedy faceci na imprezie lub w klubie nie rozumieją słowa nie i są nachalni. Tutaj też chyba nie trzeba komentarza, słuchajcie, to jest codzienność, która się kurde musi zmienić, bo ja tego już nie jestem w stanie wytrzymać, że tak to właśnie działa i niezależnie od powiedzmy, czy takie pokolenie, czy takie, to się cały czas słyszy. No ale też nie będę tutaj jakby owijała w bawełnę, nasz polski internet aktualnie, jego kondycja bardzo mocno się przyczynia do tego, że takie zachowania są jak najbardziej tolerowane cały czas, cała ta patologia, te wszystkie właśnie takie zachowania. No ja brzmię w tym momencie jak taka grażyna nie, stara, ale w takich sytuacjach trzeba być starą grażyną i tak wiecie, babką, co się przypierdziela do wszystkiego, bo tak dłużej być nie może. Więc to są wasze przykłady w kategorii zachowanie części, zachowanie części facetów. No i co? Bez komentarza, tak po prostu jest, ale musiałam to umieścić w tym odcinku, żeby może na chwilę się zrobiło nieco poważniej, ale no, to nas wkurza. I najgorsze jest to, że to się pojawia na liście rzeczy, wobec których jesteśmy zupełnie bezsilne i wobec których mamy poczucie, że to się nie zmieni. I zobaczcie, jakie to jest smutne, że przyszło nam dealować z takimi zachowaniami ludzi, właśnie za którymi stają ludzie i mamy takie, no ale takie, jest, więc tylko sobie o tym pogadajmy, bo nic z tym nie zrobimy. Strasznie słabe. Strasznie. Będziemy powoli kończyć, mieli Państwo. Ten odcinek i tak jest bardzo długi, bardzo rozległy. Było w nim trochę takich śmiesznych przykładów, trochę takich mało zabawnych, bardzo poważnych też, ale ogólnie takich wkurzających. Dorzucę na koniec takie bardzo ogólne, które od Was dostałam, czyli na przykład część osób bardzo um, nie znosi mlaskania, siorbania i różnych takich. E, no, hmm. Czy mnie to wkurza? Osobiście chyba nie do końca. Może ja sama się robię albo blaskam, no będę musiała się przyjrzeć temu tematowi. Yy, inna osoba też wskazała, że bardzo wkurzają small talk, w sensie jakby konieczność rozmawiania o dupie Maryni z kimś. Totalnie podpisuję się i lewą i prawą pod tym, bo mam coś takiego też, że jakby, no, jakby te niezręczności mnie zawsze wkurzają, że tak właśnie musi być, że powiedzmy spotkasz kogoś i jest ta chwila, kiedy... Trzeba o czymś pogadać, nie za bardzo jest o czym i taki kurde, no nie, nie lubię w ogóle niezręczności, niezręczności mnie wkurzają, no to tak, smoltok też. Jedna osoba napisała coś, co mnie bardzo rozbawiło i właśnie też o takie przykłady mi chodziło, jak się na przykład zaczepi rękawkiem od koszuli o klamkę. No to po prostu, wiecie, właśnie to jest na takiej samej zasadzie jak powiedzmy ja otwieram szafkę w kuchni i wypada z niej po prostu plastikowa miska jakaś taka na sałatkę i wali mnie w głowę. No wkurza mnie to tak, że po prostu mam ochotę tą yy, miskę wziąć i tę miskę wywalić przez okno a czyja to jest wina, że to się wydarzyło? no po prostu nie wiem, no los tak chciał a my się wkurzamy yy, no i tak ostatni przykład z takich waszych bardzo ogólnych i to właśnie będzie taki, yy, taki no nie wiem, taki, taka klamra do tego odcinka jedna osoba napisała, że wkurzają ją takie twierdzenie ogólne w społeczeństwie że no tak zawsze było więc tak musi być też tak mam w każdym możliwym aspekcie denerwuje mnie to, że część ludzi po prostu ma w głowie totalnie jakby takie pozamykane wszystkie klapki na jakiekolwiek zmiany. I ja tutaj nie mówię nawet o jakichś wielkich zmianach społecznych, czy takich, nie wiem, narodowych, światowych, o takich zwykłych nawet, wiecie, po prostu no, w przykładach chociażby podejrzewam połowę z tych, które dzisiaj omówiliśmy, można byłoby łatwo zmienić, łatwo można byłoby unikać takich sytuacji. Tylko trzeba byłoby chcieć i nie mówić, że tak po prostu jest. No ale na potrzeby tego odcinka i na potrzeby pozostania realistami musimy przyjąć, że tak było, jest i prawdopodobnie będzie. Ale smutno skończyłam. Kurde. Teraz muszę Wam coś polecić. Więc polecę Wam serial na jesień. W zasadzie to jest serial yy, na no jesień, zimę, laty, lato, wiosnę i na po prostu wszystkie yy, sezony świata. Serial nazywa się, uwaga, Gilmore Girls. Ładnie to powiedziałam, nie? Ech, ma się ten akcent. Oglądało się seriale amerykańskie. No, Gilmorki, tak zwane, to jest serial, słuchajcie, z początku wieku, jakkolwiek by to nie brzmiało. No on ma za 20 lat już na pewno. Opowiada sobie o tak w zasadzie trzech pokoleniach: kobiecie o imieniu Emily, i to jest jakby nestorka rodu, jej córce Lorelai i córce córki Rory. Więc to jest taki wielopokoleniowy serial o życiu w takim małym miasteczku, o wchodzeniu w dorosłość, o układaniu sobie życia na nowo z kimś na przykład, o byciu samotną mamą. To jest taki serial łączący komedię, element jakiegoś tam romansu, takiej sagi rodzinnej. Ogólnie powiem Wam, że jeżeli nie widzieliście tego serialu nigdy, to naprawdę warto sobie odpalić. Jest na platformie streamingowej, podejrzewam, że na Netflixie, chociaż teraz może się mylę, ale na którejś na pewno jest. Jest legalnie w Polsce dostępny. Więc mega polecam. Idealne na jesienne wieczory, ale też zimowe, wiosenne, każde inne. Yy, totalnie. Odpalcie sobie. Fajny klimat. Naprawdę bardzo fajny. Się wciągniecie, gwarantuję. A jeśli znacie ten serial, to słuchajcie, yy, lubimy wszyscy wracać tam, gdzie już byliśmy. Tak, pan Zbigniew Wodecki śpiewał. Yy, więc warto sobie po prostu zrobić podróż yy, taką, yy, wiecie, do przeszłości, do Stars Hollow, bo tak się nazywa. Z tego co pamiętam, to miasteczko, w którym akcja yy, tego serialu się dzieje. No i sobie odpalić, gdzieś świeczuszka, kocyk. No nie ma lepiej, nie ma lepiej. Ja Wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, ale też chciałabym Wam przypomnieć o tym, że cały czas możemy pozostać w kontakcie. Yy, komentarze na YouTube są, w sensie możecie zostawiać. Na Spotifyu odpowiedzi są, możecie zostawiać. Więc powiedzcie mi dzisiaj co Was też wkurza, albo na przykład może było tak, że coś podałam, a Wy macie kurde, jak to może kogoś wkurzać, przecież to jest zupełnie normalna rzecz. Jeśli nie macie tak, dajcie znać. Mam nadzieję, że trochę się odnaleźliście w tym, co dzisiaj mówiłam, ale też mam nadzieję, że w części rzeczy nie, bo fajnie byłoby, gdyby na przykład, nie wiem, ktoś się mniej wkurzał na rzeczywistość niż ja chociażby. No, to dziękuję Wam za dzisiaj i do następnego.